0: Alimentaire, mon cher Watson L'émission qui mène l'enquête de la fourche à l'assiette.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'Alimentaire, mon cher Watson. Pour ce 20e épisode, on plonge dans le délicieux monde du vin L'émission curieuse et gourmande de Radio Campus Paris prend de la bouteille et comme maintenant nous sommes grands, il est temps d'aller explorer l'univers passionnant du jeu de la treille. On vous propose donc un kit de compréhension et d'initiation. Tiens, par exemple, savez-vous ce qu'est un cépage, une appellation Est-ce que tous les vins se gardent Alimentaire Mon Cher Watson répond à toutes vos questions grâce à l'éclairage de Anne Zunino, cofondatrice de Nourriture Fu, une maison d'édition et d'organisation d'événements autour du vin domaine qu'elle connaît bien puisqu'elle a été caviste
0: le vin c'est le produit de la fermentation d'un fruit qui s'appelle le raisin que tout le monde connaît. Et la fermentation, c'est une notion assez simple à comprendre. En gros, le sucre naturellement présent dans le raisin lors de sa maturation va se transformer en alcool sous l'action de levures qui vont en fait en quelque sorte manger le sucre et le transformer en CO2 et en alcool. Le cépage en fait, c'est tout simplement la variété de raisin. Donc comme vous avez des variétés de pommes ou de poires, vous avez des variétés de raisins qui n'ont pas la même même ADN en fait et ces cépages vont pouvoir pousser un petit peu partout en France ou dans le monde. Vous avez des cépages qui sont mieux adaptés à certains climats et l'appellation euh, c'est une notion beaucoup plus construite, beaucoup plus culturelle puisque c'est l'homme qui a créé les appellations. C'est une zone géographique un certain type de sol sur lequel on va faire pousser plutôt certains types de cépages. Donc, en quelque sorte, l'appellation, c'est simplement une région, si vous préférez, qui a du sens à être euh, regroupée en une seule entité. Par exemple, euh, une appellation très connue euh, serait châteauneuf neuf du pape Voilà, ça, c'est une appellation. Et au sein de cette appellation, on va faire pousser un certain nombre de cépages, donc de variétés de raisins, comme le grenache. que Souvent, je recommande de ne pas se focaliser nécessairement seulement sur le nom de l'appellation parce que ce serait très réducteur en fait vis-à-vis -vis de la qualité finale du vin que vous allez pouvoir goûter. Oui, bien sûr, ça aura du sens par rapport au type de vin que vous pouvez espérer avoir au bout si vous préférez un vin plutôt léger ou un vin plutôt charpenté, mais pour autant, ça n'est pas, comme je disais tout à l'heure, le seul critère nécessaire parce que ce qui compte avant tout, c'est qui a fait ce vin. Donc là, on arrive sur la notion de producteur, la notion de viticulteur vigneron. À mon avis, à mon sens, c'est quelque chose qui compte plus que l'origine de l'AOC, l'origine géographique du vin. En fait, ce qui va distinguer des vins de garde de vins de consommation courante, c'est essentiellement la façon dont ils ont été conçus et vinifiés et comment ils sont constitués. Pour faire simple, grosso modo, un vin qui va bien vieillir, mais encore une fois, ce sont des grandes généralités. C'est un vin qui dispose de trois éléments importants, à savoir l'alcool, l'acidité et les tanins. Plus un vin a ces trois éléments, plus il a de chances de vieillir dans le temps. Après, il y a toujours des contre-exemples et il n'y a pas de région. Encore une fois, ça n'est pas lié à l'origine géographique du vin. En goûtant de plus en plus de vin, on apprend des grandes caractéristiques qui se retrouvent régulièrement. Mais il faut toujours accepter la notion de surprise et de différence. Moi, ce que je conseille... Dans la plupart des cas, c'est de partir du principe que la grande majorité des vins ne sont pas faits pour vieillir. Ils sont faits pour être bu dans les cinq ans qui suivent leur mise sur le marché. Donc quand on souhaite acheter une bouteille, qui, pour une raison ou pour une autre, on souhaite garder pour dix ans, 15 ans, 20 ans plus tard... Mais il faut demander conseil à son caviste. La grande idée reçue sur le vin et le fromage, c'est d'abord du vin rouge avec le fromage. C'est une hérésie totale qui remonte à des siècles et des siècles auparavant où, en gros, les vins rouges étaient très légers, beaucoup moins tanniques et beaucoup moins puissants que ceux qu'on peut trouver aujourd'hui. Moi, mon conseil avec le fromage, c'est vraiment les vins blancs. Alors après, il y a des accords plus typique. Par exemple, vous pouvez essayer des champagnes avec des camemberts, vous pouvez essayer des blancs de Sancerre avec des chèvres. Ça fonctionne beaucoup, beaucoup mieux qu'avec les vins rouges. Et sinon, sur des accords un petit peu étonnants, euh, il ne faut pas forcément suivre les conseils qu'on peut trouver dans les guides. Où... Il faut se faire confiance, il faut essayer d'imaginer le plat dans sa tête avec le goût du vin si on a déjà eu la chance de le goûter et voir si ça peut fonctionner et parfois effectivement il y a des choses très, très étonnantes donc il ne faut pas avoir d'idées reçues et il faut juste essayer, il faut tenter. Vous avez donc maintenant quelques
1: clés pour vous initier au vin et n'oubliez pas qu'il se déguste, s'apprécie et donc se consomme avec modération. Alimentaire, mon cher Watson, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de radiocampusparis.org. Et d'ici là, restez gourmand